0: Solo una dormita difensiva del Napoli ha impedito all'Italia di archiviare la quarta giornata di Champions con uno spettacolare 4 su 4, 12 punti su 12 punti, un qualcosa che nella storia del nostro calcio ci è riuscito soltanto quattro volte, l'ultima delle quali nel 2018. Nonostante qui da noi si faccia gara di autodenigrazione per svalutare il prodotto, svilirlo, proclamare addirittura che il calcio italiano è morto, il calcio italiano è più vivo che mai. Per esempio, siamo l'unico paese ampiamente in corsa per fare amplena di squadre alla seconda fase. Potrebbe portarne 4 anche la Spagna, che però ne è in corsa 5, compreso il Siviglia, ultimo nel suo raggruppamento. Molto male, per esempio, la Premier League, con Newcastle e Manchester United, malinconicamente ultime, anche se teoricamente ancora in corsa per la qualificazione. Ricordiamolo ancora una volta che simpatizzare per le squadre italiane in Europa quest'anno è anche una questione di bene comune, I primi due paesi del ranking stagionale avranno diritto a qualificare anche una quinta squadra alla Super Champions che parte l'anno prossimo a 36 squadre e in questo momento l'Italia è messa molto bene aspettando le partite di stasera per fare un quadro più preciso a due terzi di fase a gironi. Per il momento avanti tutta, l'ultimo 4 su 4 alla seconda fase risale alla 2002-2003 stagione di Grazia in cui portammo tre squadre in semifinale e due addirittura in finale. A Manchester, questo è rasoiate, siamo pronti a partire. Oggi è giovedì 9 novembre, io sono Giuseppe Pastore e questo è Rasoiate, il primo daily podcast che parla di calcio e attualità con il taglio di cronache. Degli otto tempi sin cui disputati dall'Inter in quattro partite di Champions League, due a partita per quattro partite, solamente il secondo tempo contro il Benfica è stato all'altezza dei picchi toccati in campionato, per esempio contro Mina, la Fiorentina, ma anche contro la Roma, l'Atalanta. La sensazione che Inzaghi in questa fase stia prediligendo il campionato anche su input della società è cresciuta fino a diventare quasi una certezza alimentata anche dal robusto turnover regolarmente applicato in Europa dove la coppia Turam-Lautaro è stata schierata solo una volta su quattro dall'inizio. Nella testa di Inzaghi di tutto il gruppo, ferocemente sintonizzato sulla seconda stella, Inter Frosino Frosinone domenica sera, vale più di Salisburgo-Inter di ieri sera. Tutto ciò però non impedisce all'Inter di vincere, vincere ancora e staccare il biglietto per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo, come non le succedeva dal 2004, tempi di vacche grasse, l'Inter di Mancini e Moratti ha altre proprietà e altri bilanci, ugualmente non proprio impeccabili. Proprio come è successo a Bergamo, a Salisburgo l'Inter vince, come vincono le grandi squadre aspettando con pazienza accettando la fisicità e la velocità dei giovanissimi avversari comunque rischiando molto poco non dando mai la sensazione di perdere il controllo della situazione e alla fine appunto con pazienza passare alla cassa mettendo dentro i grossi calibri e prima barella e poi lautaro che si procurano e trasformano il rigore dei tre punti Lautaro che entra dalla panchina e decide, Salisburgo, letteralmente il borgo del sale, come Salerno. L'Inter vince anche passando sopra le prestazioni così così di giocatori altre volte migliori in campo, uno per tutti c'è la Noglu che sembra uno dei più avvelenati in campionato mentre in Champions è sempre un po' più Sottotono, appannato anche Michitarian, un po' pesce fuor d'acqua, l'acerbo Bissek che ha puntualmente subito il trattamento in zaghi, prima ammonito e poi lasciato in panchina nell'intervallo. Tutto molto prevedibile, tutto molto regolare. L'aggettivo solido non è mai stato così interpretato alla lettera. L'Inter insomma tiene fede al proprio status di vice campione d'Europa e vince ancora sempre con un gol di scarto e per questo dovrà probabilmente battere a San Siro la Real Sociedad dall'ultima giornata, ci sarà in palio quella sera il primo posto nel girone importantissimo per un sorteggio più morbido agli ottavi a febbraio-marzo quando forse all'Inter sarà tornata anche un po' di voglia di Champions intanto per quel che conta è arrivata a qualificazione anche al Mondiale per Club 2025 Come avrete intuito dal commento su Salisburgo Inter, a differenza di martedì non è stata una serata di Champions che racconteremo ai nipotini. Non fa eccezione una Napoli union Berlino davvero noiosa per due motivi, intanto il livello rasoterra dei tedeschi capaci di pungere solamente in contropiede il povero Bonucci che nonostante i proclami in un contesto di così basso livello fa la figura di certi attori di terza età tipo De Niro costretto a recitare in diversi filmacci per pagare gli alimenti, il secondo è l'impossibilità del Napoli di replicare il livello stellare della passata stagione, un confronto davvero ingrato che però torna subito in Ogni volta che vediamo questo Napoli accontentarsi, rallentare, adagiarsi sulla circolazione di palla piuttosto grigia Il primo tempo è stato anche buono Con un gol, un gol annullato, un palo Un dominio territoriale indiscutibile Nonostante l'applicazione dei volenterosi tedeschi Il secondo tempo però si è aperto Con un gol subito piuttosto ridicolo In contropiede da calcio d'angolo a favore Battuto con troppa fretta e troppa distrazione A cui è seguito un dominio territoriale di nuovo Stavolta però sterile e svogliato Come se la pucundria Parola bellissima che racchiude un mondo Cantata per esempio da Pino Daniele Come se la pucundria si fosse impadronita del napoli e di napoli tutta si dirà per la centesima volta che quest'anno il catalogo è questo osimen o non osimen kvara o non kvara che si tira a campare sperando di non inciampare e sperando che il giorno del giudizio arrivi più tardi possibile anche se dopo la sosta ci sarà un quadrivio Atalanta-Real Madrid-Inter-Juventus dove Rudy Garcia dovrà svelare le carte e l'eventuale bluff. per il momento l'opinione resta sospesa in qualcosa che non è nemmeno la proverbiale nuttata più è un lungo indefinibile tramonto dalle luci un po' chimiche di cui non si capiscono i reali contorni il pareggio per 1-1 è sostanzialmente indolore e per quanto spiacevole perché il Real Madrid fa il suo dovere e se tutto andrà come deve andare Al Napoli basterà un pareggio all'ultima in casa contro il Braga per andare agli ottavi. Questo gruppo è un po' mogio ma non ha tendenze suicide e quindi sì, ce la farà. Proseguiamo questa gran bella settimana con l'Europa League e la Conference League con Roma, Atalanta e Fiorentina in campo. Tutte e tre le squadre guidano i rispettivi gironi e hanno possibilità molto concrete di staccare il biglietto per la seconda fase già da stasera con due ricadute positive molto importanti risparmiare energie preziose per il campionato tema che sta molto a cuore per esempio a Murigno e puntare con una decisione al primo posto nei vari gironi che le esenterebbe dal turno dei sedicesimi di finale di febbraio riservato alle seconde classificate la Roma sarebbe certamente prima vincendo a Praga ma tutto sommato andrebbe bene anche un pareggio vista la morbidezza delle altre due partite contro Servette e Sheriff Tiraspol l'Atalanta è chiamata a battere lo Sturm Graz per passare il turno anche se per il primo posto quasi certamente sarà decisiva la quinta partita Atalanta Sporting, Gasperini ha qualche assenza con cui fare i conti, Scalvini, Ruggeri, Decetelar che ha vistosamente rallentato dopo il promettente inizio di stagione, il Belga ha un piccolo fastidio al collaterale probabilmente tornerà a disposizione dopo la sosta. Più complicato è il discorso in Conference League per la Fiorentina che dopo le tre sconfitte consecutive senza segnare il campionato è chiamata a un'altra buffata contro il modestissimo Ciucaricchi e poi a vincere almeno una delle due gare rimanenti contro Genk e Ferenc Varos. Oh, Sul fronte romano incombe il derby di domenica pomeriggio preceduto dal solito stucchevole teatrino di mani avanti siete favoriti voi, no siete favoriti voi ma voi avete due giorni di riposo in più e eh, ma voi giocate un amichevole e eh, ma Sarri manca di rispetto rispetto agli avversari una roba di un provinciale che la metà basta una roba che fa urlare un chi se ne frega grande come una casa tutti quelli che vivono al di là del grande raccordo anulare una cosa spiacevole soprattutto perché condotta da due allenatori che hanno scritto pagine importanti di storia del calcio italiana e anche internazionale hanno vinto scudetti coppe e non meritano di svilirsi a vicenda con questo rimpiattino sarà che l'atmosfera romana Intossica un po' tutto e impedisce persino di dichiararsi sereni prima di un derby destinato, come sempre, a lasciare scorie pesanti nella testa di chi lo perderà, soprattutto adesso che c'è la pausa delle nazionali. Ma davvero a Roma non si può pensare ed esprimere calcio in modo diverso da questo? Per oggi è tutto alle 17, vi ricordiamo anche la quarta puntata dello stellato di Fernando Siani, un podcast sul calcio e su quello che ci fa discutere ogni santo giorno. Rasoiate torna, come sempre, domani mattina.